0: תודה רבה לכל המשתתפים בסימולציה. גם uh, חוקרי המכון וגם המשתתפים הזרים. כפי שאמרתי, זה היה אתגר לכנס את כולם ולנהל, ובסוף להביא את זה בסרטון קצר. ואנחנו עכשיו ננהל uh, שיחה בינינו כדי להבין האם ישנם לקחים או תובנות שאפשר להפיק מהסימולציה לימינו אלו. Uh, איתנו, אני לא צריך להסביר יותר מדי, שרת החוץ לסעבר, לשעבר וסגן ראש הממשלה לשעבר, ציפי לבני, שהיא היום גם חברה בוועד המנהל של המכון, והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שהוא גם uh, חוקר בכיר אצלנו במכון. ואני אתחיל איתך, גדי, אני אתקיל אותך ראשון, כי ראינו ב- בסימולציה שרוב השחקנים הבינלאומיים מאוד תמכו בוועידה בינלאומית מעין מדריד 2, כדי לכפות על הצדדים את הפרמטרים להסכם. ישראל הייתה היחידה שנחרדה מעניין של ועידה בינלאומית. ועבדה קשה על ארצות הברית כדי לשכנע את ארצות הברית שתסכל את העניין. מדוע אנחנו כל כך מפחדים מוועידה בינלאומית?
1: מפחדים, ערב טוב, המילה מפחדים לא משקפת נכון את, את ההבנה, כמו שאני מבין אותה, אלא הסיטואציה שלתוכה מדינת ישראל נקלעת. כי התרחיש מדבר על הסלמה במזרח ירושלים, ירי טילים מעזה, הסלמה בגזרה הצפונית מסוריה לבנון. ואז נכפית ועידה בינלאומית. אני חושב שמבחינת מדינת ישראל זה דבר רע מאוד להגיע למהלך מתוך עמדה של חולשה. כשיש הסלמה אזורית ומדינת ישראל נגררת לוועידה בינלאומית. מדינת ישראל ככלל צריכה להגיע למשאים ומתנים על העתיד של המדינה מתוך עוצמה של כוח ויתרון ולא כתוצאה מתרחיש שבו אנחנו נגררים להסלמה ובעקבותיו נקראים למשא ומתן. ולכן ההתנגדות היא התנגדות מובנת. בעיניי ועידה כזאת על רקע האירועים שהיו היא בניגוד מוחלט לאינטרס הלאומי הביטחוני של מדינת ישראל שצריכה להגיע להחלטות גורליות מתוך עמדה של כוח ותחושת ביטחון עצמי ולא מתוך הסלמה שיוצרת מציאות שעשויים לכפות עלינו הסדר שלא נרצה אותו.
0: תודה. ציפי, כשדיברתי איתך לקראת הסימולציה הזאת, את אמרת, ועידה בינלאומית זה אמצעי להשיג משהו. קודם צריך להחליט מה רוצים להשיג.
2: כלומר, מה האינטרסים של ישראל, מה היא רוצה להשיג? עוד לפני שנדבר על האינטרסים, כדאי שמדינת ישראל, ואנחנו בתוכה נדבר על החזון של מדינת ישראל, מתוכו אנחנו צריכים לגזור... את האינטרסים שלנו, את האסטרטגיה שלנו ואת הטקטיקה שלנו. כהערת אגב, הפחד מפני ועידות בינלאומיות והחלטות של מועצת ביטחון כן מלווה כאן את מקבלי ההחלטות. בדרך כלל מועצת הביטחון, איך שהשם הזה עולה, אז מיד ראש ממשלה ישראלי, כמעט כל אחד מחפש את הטלפון לנשיא ארה״ב כדי לבקש את הווטו. ומניסיוני אני אומרת שכשאתה לא נמצא בפערים כל כך גדולים מול העולם, אז אתה יכול ליזום את אותן החלטות מועצת ביטחון שמשרתות את האינטרס שלך. אני לא מדברת רק על 1701 בלבנון שיזמתי בזמנו, אבל גם בנושא הפלסטיני. ההחלטה האחרונה של מועצת הביטחון הייתה נוצרה בשארם א-שייח, עם הקוורטט והקוורטט הערבי, וייצגה אחד, אחד לאחד את האינטרס הישראלי, שהיה משותף גם לפלסטיני, בלי שום כפייה ובלי שום דבר שאנחנו לא נוכל לחיות איתו. עכשיו, החזון של מדינת ישראל נמצא במחלוקת, בואו נאמר את האמת. ולכן, כשאנחנו מדברים מה האינטרס שיוצג, לא משנה אם זה ועידה בינלאומית או מועצת הביטחון, כדאי שנסכים אנחנו מה החזון המשותף שלנו. אז כל ישראלי יודע לדקלם, כן, ישראל צריכה להיות מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל. אבל מה המשמעות של כל מילה זה, וואו. כל קבוצה בישראל נותנת... תוכן אחר לגמרי למילה יהודית, למילה דמוקרטיה ולמילה בארץ ישראל. האם המדינה היהודית ודמוקרטית צריכה להיות על כולה של ארץ ישראל או על חלקה? ולכן אם אנחנו לא נדע קודם כל להגדיר את החזון המשותף, אז אנחנו בעצם אה, מסתובבים או דנים או הולכים או מקדמים מדיניות בלי אה, שהאינטרס, שמוב... ש- ש- גם האינטרסים, הם אינטרסים שנויים במחלוקת. ולכן אה, זה הדבר הראשון במעלה, לכן הכותרת של כל הכנס הזה שהגיע הזמן להכרעות היא כל כך חשובה בעיניי, כי אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו, סליחה, אבל הוועידה הבינלאומית הזאת שכינסתם, היא לא מתכנסת במציאות, כי הסכסוך פחות מעניין את העולם היום. יפה, אני זה השאלה, עברנו... את הר... לי על
0: השאלה הבאה שרציתי לשאול אותה, כן. כי באמת ראינו... בסוף שלושה דברים מאוד חשובים בתרגיל הזה. כולם בעד, אבל אף אחד לא באמת נחוש. כל אחד מסתכל על האינטרסים הצרים שלו, ומה הוא מרוויח, ומה הוא מפסיד, ואם הוא מארח או לא מארח. וכל אלה שאומרים שארצות הברית היא לא שחקן מרכזי, היא הייתה השחקן המרכזי, היא הכתיבה את הכללים, והיא קבעה מה יקרה. זאת אומרת, זה היה ממש בולט מבחינת הוועידה. בסוף אנחנו נשארים לבדנו כמעט. כאילו בהמשך למה שאת אומרת, אנחנו שרים לבדנו כמעט עם הבעיה הפלסטינית,
2: בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. בוא נתחיל בזה שלא נקרא לה הבעיה הפלסטינית, אלא הבעיה הישראלית, כי זאת בעיה שלנו. אוקיי. Okay. ברגע שנבין שזאת בעיה שלנו, שאנחנו צריכים לפתור אותה, אני חושבת שגם ההסתכלות הפנימית תהיה אחרת. כי הרבה אנשים במדינת ישראל נושמים אנחת רווחה, העולם זה לא מעניין אותו. Mm-hmm. ארבע מערכות בחירות, הנושא הזה לא היה על השולחן, ויש איזו תחושת נוחות שאני מתארת אותה, שבה אנחנו בעצם נוס... נמצאים באיזה מין רכב כזה, שהעולם לא לוחץ אותו לנסוע למקום מסוים. לחלק מהציבור השמחה הגדולה זה שהנהג איננו נתניהו, אבל אין יעד משותף ש... שאליו אנחנו נוסעים. ובהיעדר יעד משותף, בהיעדר וויז לאומי משותף, האוטו הזה, לא, הוא לא נשאר בחנייה, שלא נתבלבל. Mm-hmm. המכונית הזאת מתגלגלת סלולי בצ'ורלי למדינה אחת בין הים לירדן, והמדינה הזאת לא, או לא תהיה יהודית או לא תהיה דמוקרטית, ושלא נתבלבל אפרופו פרסומים שהיו היום. אין אפרטהייד בתוך מדינת ישראל. אנחנו חייבים לוודא שלעולם לא נגיע לסיטואציה הזאת, ולא בגלל משהו שהם נשתיך טוב, אלא בגלל מערכת הערכים שלנו. ולכן ההחלטות האלה חשובות. בהמשך לעניין הזה, גדי, גם
0: אני רואה שאתה רוצה להגיב על זה, אבל אני רוצה להכניס עוד נתון אחד בסקר של המדד הביטחון הלאומי שאנחנו עושים מדי שנה. עלה שפעם ראשונה, דרך אגב, תמיכת הציבור בפתרון שתי מדינות לשני עמים ירד מתחת ל-50%. תמיד זה היה בין 60, בערך בסביבות ה-60 בשנים האחרונות, פעם אפילו 70, פעם ראשונה שזה יורד מתחת ל-50%. והדבר השני, אבל, והצד השני, הציבור הביע, 60% תומכים בהיפרדות מהפלסטינים כעת, לא בעתיד, כעת. איך מיישבים את הסתירה הזאת?
1: אני רוצה ברשותך משפט אחד על החזון והיעדים הלאומיים. אני חושב שראוי למדינת ישראל לקראת שנת העצמאות ה-74 לאמץ פעם נוספת את מגילת העצמאות כמסמך מכונן לחברה הישראלית ולמדינת ישראל אפרופו ווייל well, ואפרופו אבני דרך. למציאות שאתה תיארת היא קורית על רקע מציאות שבה השנה יש חמישים אחוז יהודים, חמישים אחוז ערבים בין הים לירדן אם לוקחים שניים פסיק מיליון פלסטינים באיו"ש או שתיים וחצי, שתיים בעזה ועם ערביי ישראל זה היום כמעט חמישים חמישים והשאלה היא שאלת הזהות של המדינה ולאן היא רוצה ללכת. הנתונים שאתה הצגת הם נתונים מטרידים מאוד שמצטרפים לתמונה בזירה הפלסטינית שהתמונה מצביעה על תמיכה הולכת וגדלה של הצעירים הפלסטינים, בעיקר של דור משכיל, מתוסכל, מיואש, שחותר יחד עם חלקים בהנהגה היום לכיוון של מדינה אחת. רעיון המדינה האחת אוחז היום חלקים נרחבים בציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון, וזה מטריד מאוד. לנתונים שאתה אמרת אני מציע להציב נתון נוסף שישקף את הניגוד. אחוזים בודדים בלבד במדינת ישראל תומכים במדינה דו-לאומית או בראיון המדינה החל, זה שולי שוליים ולכן יש תמיכה רחבה עדיין להיפרדות מהפלסטינים ועל רקע האכזבות והאי האמון המתמשך שבא לידי ביטוי גם בתרחיש ובסימולציה השאלה איך נכון להתקדם קדימה כשאנחנו אומרים שלום כלכלי כשמדברים עם מנהיגים פלסטינים אומרים שלום כלכלי זה בסוף מבחינתנו אנחנו רוצים לראות מה היעד mm-hmm. ולכן אני חושב שמתוך uh, עמדה של ביטחון עצמי ורצון לקחת יוזמה והחלטות uh, uh, קריטיות ולקבל את ההחלטות מתוך האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל ארוכי הטווח לא על פי קוניונקטורה פוליטית בנקודת uh, זמן אנחנו צריכים לגבש לעצמנו מה רוצים ולהצביע גם על uh, כיוון אפשרי ומתווה אפשרי לעתיד, אבל אז אפשר להציב אבני דרך שיקדמו את זה ויבנו גשר לעתיד טוב יותר לשני העמים, מתוך הבנה שהיה תהליך עם אבני דרך ב-DOP ב-94, שהיה אמור להסתיים בפיינל סטטוס ב-99, וזה התפתח לאינתיפאדה, ולאחר מכן כשניסו ללכת על כל החבילה זה התפרק פעם נוספת והביא לאלימות. ולכן אני חושב שהדרך היא לבנות דרך משולבת שמציבה אופק כן. ובונה את זה עם אבני דרך שזה win-win סיטואציה לשני הצדדים עם כל הבדלי התרבות וההבנה שיש פה מאבק לאומי תרבותי ששונה לגמרי מההסכמים שנחתמו בין ישראל למצרים בין ישראל לירדן או בין ישראל למפרציות בהס... בהס... בהסכמי אברהם ויש פה אתגר בעיה שהוא בסדר גודל eh, בעייתי מורכב eh, ביחס לאתגרים האחרים שיש לנו.
0: דרך אגב, במשחק ג'ן הרמן ששיחקה את ארה״ב, שגרירת ארה״ב באו"ם, היא הציעה באמת uh, צעדי ביניים, לעשות שורה של צעדי okay. ביניים. אני רוצה לחזור אלייך, אבל <coughs> כי שניכם מדברים, צריך כיוון כיוון, אבל הציבור פה מפוצל בצורה נכון. מאוד ברורה. חצי, יותר מחצי. חצי פוחדים ממדינה פלסטינית כהצון הגדול ביותר שיקרה לרעיון הציוני. וחצי השני פוחדים פחד נוראי מהנושא הדמוגרפי, ובסוף שניקלע למציאות של מדינה אחת. איך מייצרים את המטרה
2: המשותפת הזאת? קודם כל, יש כאן ויכוח שהוא ויכוח עמוק. הוא ויכוח של זהויות, הוא ויכוח אידיאולוגי. הוא ויכוח בין אלה שה הלאומי שלהם מדבר על המדינה היהודית דמוקרטית, על הצורך לשמר את הערכים האלה ביחד, על הצורך ברוב יהודי כדי שנוכל לשמר את זה, על הצורך להיפרד מהפלסטינים. עד עכשיו לכאורה לא אמרתי דבר שנוי במחלוקת. רק שהדרך להיפרד מהפלסטינים, אני... אותי לא מעניינת מדינה פלסטינית. מעניינת אותי המדינה היהודית דמוקרטית, שתי מדינות לשני עמים, זה הדרך לסיים סכסוך. דרך אגב, אם תציעו לי פתרון אחר שמשמר את ישראל יהודית דמוקרטית ופותר את הסכסוך עם מדינה עם רוב יהודי, זה בסדר. אבל זה לא מה שמציע הצד השני. ה החלופי הוא Waze שעוסק בעיקר בארץ ישראל, בזכות על... על ארץ ישראל, גם במחיר פגיעה בדמוקרטיה. עכשיו, דווקא בגלל שאמרת, שאומרים מדינה דו-לאומית, זה נשמע אפילו חביב קצת. בואו נתחיל להשתמש, זה לא סמנטי, זאת הולכת להיות מדינה מעורבת. ושהציבור בישראל יזכור מה קרה כאן בערים המעורבות. אז זה נחמד שזה לא צץ מעל פני השטח, אבל פתאום זה קורה. וזה קורה ברגעים שהם לא נוחים לנו. וזה מה שעלול להיות במדינה מעורבת, ולדעתי רוב מוחלט של הציבור לא רוצה את זה. לכן גם בסקרים שנערכו, יש תמיכה יותר גדולה בהיפרדות מאשר בשתי מדינות. ולמה? כי היפרדות זה משהו שהוא יותר בתפיסה של בואו נתגרש ונחלק את הרכוש, והדבר השני נשמע יותר כמו עכשיו אנחנו צריכים להתחתן ולהתחיל ל- ל- לחיות פה ביחד. התפיסה היא תפיסה של היפרדות. הציבור צריך להבין שאלה שמייצגים את העיקרון, שזה אנחנו, של שתי מדינות לשני עמים, לא בא מתוך דאגה למדינה פלסטינית, אלא מתוך דאגה. דובר כאן על איחולים למדינת ישראל, גם בשנת ה-80 שלה. בואו בוא נתחיל מזה שנהיה מדינה עם גבול כן. מוכר, mm-hmm. שעליו אנחנו יכולים להגיע. Mm-hmm. הרי כל זה נשאר פתוח. עכשיו, בואו, לא, אין מה לטאטא מתחת לשטיח. אנחנו אחרי שנים... שבהם הואשמו תומכי אה, שתי מדינות הלאום בייצוג האינטרס הפלסטיני, שלא לומר בגידה במולדת ועוד דברים איומים ונוראים. אני חושבת שמה שקורה עכשיו במובן החיובי, אני, אני חושבת שרק אחדות כי יש לנו אויבים זה, זה הכרחי אבל זה לא מספיק. עכשיו מה שקרה אולי יאפשר לנו לנהל את השיח שחייב להתנהל ואת ההכריות שחייבות להתקבל בצורה יותר עניינית, בלי כל השנאה הזאת מסביב. <אח> והערה נוספת, למה דווקא הכרעות הן חשובות? גם ההיסטוריה שלנו כעם בישראל הוכיחה שאחרי קבלת הכרעות קשות, נוצרה סביבה מתלכדות, גם כשהוקמה המדינה, אני רוצה להזכיר, אנחנו כולנו מת... מתענגים על ה-yes וה-no של כ"ט בנובמבר, הייתה כאן תפוצה של חלוקת הארץ, הייתה קשה לכשאול, אבל מהרגע שהוקמה המדינה והוכרזה מגילת העצמאות, הם התכנסו סביבה, וכולם, וכולם חתמו עליה. עליה, קומוניסטים ורוויזיוניסטים כן. וחרדים וסוציאליסטים וכולם. אותו דבר עם ההסכם עם מצרים. אני רוצה להזכיר את ההפגנות, ואת צחי הנגבי שם על קצה המגדל, ואת הפינויים הקשים. וארבעים שנה אחרי זה עומד ראש ממשלת ישראל, נציג אותה קבוצה, ואמר, זה הדבר הביטחוני הכי טוב שקרה למדינת ישראל. Okay. עוד שתי דקות.
0: גדי, מה היית עושה מחר בבוקר? דרך אגב, אני רוצה לציין שהמכון פרסם... נזכר בתקופה האחרונה, שפנינה שרביט ברוך כתבה אותו, שמתאר את המציאות של שתי מדינות, של מדינה אחת. סליחה, אני מזמין אתכם לקרוא ולעיין בזה, זה מצמרר. כן, בבקשה.
1: מחר בבוקר לא הייתי עושה משהו מיוחד, אבל הייתי ממליץ לעצמנו לצאת מהמעגל קסמים, שאומר שכששקט, אז למה בעצם ליזום מהלכים? Mm-hmm. וכשיש הסלמה זה לא הזמן לבצע מהלכים, הרוסי אמר לנו את זה, כן, כי זה יתאפס כחלש, ולחלש אין תקומה במזרח התיכון. אם ההבנה היא שהאינטרסים הלאומיים הבסיסים, היא שתהיה, עד כמה שזה נשמע, נשמע כבר סיסמה, מדינה יהודית, דמוקרטית, מתקדמת, שוויונית, סובלנית, ומדינה שתהווה אבן שואבת ליהודי העולם. במדינה שתהיה חלק מהקהילה הבינלאומית ומהאזור צריך לקבל החלטות מכריעות על הזהות ועל העתיד של מדינת ישראל עם כל המחלוקות שיש בחברה הישראלית. אני לא חושב שאפשר היום לקבל החלטות כי זה ייגמר גם בהסלמה וגם בקונפליקט פנימי אבל גם אם מצביעים על האופק והיעד ובונים מתכונת של שהיא נכונה וטובה לשני הצדדים יחד עם סידורים ביטחוניים נוקשים אני חושב שזה עדיף על המציאות שנוצרה בעשור האחרון של סטגנציה וחוסר רצון לגעת בבעיה הפלסטינית, באתגר הפלסטיני, באתגר הפלסטיני ישראלי מתוך הבנה שזה מוביל לחיכוך פנימי גדול מאוד זה יכול להוביל להסלמה בינינו לבין הפלסטינים וזה יכול להביא גם למשברים פוליטיים עמוקים. ולעשות את מה שנכון למדינת ישראל לרחוק, ומזה לגזור את הצעדים שיעשו מחר בבוקר. רציתי,
2: רציתי להשלים בדיוק את המשפט אחת, הזה. כאי, סימנים, ברגע שאתה יודע מה היעד שלך להגיע בסוף הדרך, אתה יודע מה הדברים שאם תעשה אותם יהיו לך למכשול, ואיך אתה משאיר את הדלת פתוחה ואת הדרך פתוחה כדי להגיע לשם בעתיד. ולה, ואז נורא מובן מה צריך לעשות גם מחר בבוקר.